0: Londres, 1er septembre 1888. Le cadavre d'une femme repose sur une table à la morgue d'Old Montague Street. Un jeune homme en larmes vient d'identifier la dépouille. Sa mère a été découverte en pleine nuit, deux jours plus tôt, gisant sur le pavé irrégulier de Bucks Row, une des ruelles sordides et puantes du quartier de Whitechapel. Son assassin l'a étranglée, avant de l'égorger avec une rare brutalité, sa lame ayant atteint les vertèbres. Puis, il lui a lacéré l'abdomen en profondeur. En temps normal, la victime, une prostituée sans abri, n'aurait droit qu'à un petit encart dans la presse à sensation avant de retomber dans l'indifférence générale. Et l'enquête serait vite clôturée. Mais Mary Ann Nichols a échappé à l'oubli. Elle est pour l'éternité la première victime de Jack l'éventreur. L'assassin qui fut le cauchemar de l'Angleterre victorienne reste plus de 130 ans après ses crimes, le tueur en série le plus célèbre de l'histoire. Pourtant, l'éventreur est un être sans visage. Derrière les innombrables légendes qu'il a inspirées, le mystère de son identité reste entier. Vous écoutez au-delà des légendes. À l'occasion des 15 ans de la franchise Assassin's Creed, voyagez à travers 2500 ans d'histoire, à la rencontre d'hommes et de femmes au destin hors du commun. Revivez leurs légendes, découvrez leur histoire. Épisode 3. Jack l'éventreur. À la fin du 19e siècle, Londres est le phare du monde. La capitale de l'Empire, sur lequel le soleil ne se couche jamais, domine l'économie mondiale. Avec ses 4 millions d'habitants, c'est la ville la plus peuplée de la planète. À l'ouest, dans les quartiers huppés comme Piccadilly Circus, les classes dirigeantes étalent leurs richesses. List End, c'est l'envers du décor. Dans des taudis, les oubliés de la prospérité, chômeurs, prostituées, jeunes délinquants, immigrés sans le sou, survivent dans l'indifférence de la bonne société. Sous le Fog, cette épaisse nappe de brouillard et de pollution, la misère est invisible. Il a fallu une série de meurtres sordides dont celui de la pauvre Mary Ann Nichols, pour lever le voile sur ses bas-fonds. Depuis Bucks Row, lieu de découverte du premier cadavre, quelques minutes suffisent pour rejoindre à pied Annbury Street. Annie Chapman, 48 ans, est une des régulières qui déambule dès la nuit tombée dans cette rue mal éclairée. Pour quelques pence, le prix d'une passe, elle s'offre une pomme de terre chaude ou bien une nuit à l'abri dans un asile pour indigente. Le 8 septembre 1888, à l'aube, son corps sans vie est retrouvé par un habitant du quartier, au numéro 29, dans l'arrière-cour d'un immeuble miteux. Comme la précédente victime, on l'a égorgé et atrocement mutilée. Mais l'assassin est allé plus loin encore dans l'horreur. En plus des intestins, il a prélevé le vagin, l'utérus et la vessie de sa victime. Scotland Yard déploie plusieurs de ses hommes dans le quartier, mais l'enquête ne donne rien. Des milliers de femmes parvenues au même degré de déchéance continuent donc de vendre leur corps sans la moindre inquiétude dans les rues de Whitechapel. D'autant plus que le meurtrier reste inactif pendant près de trois semaines. Jusqu'à cette nuit du 29 au 30 septembre, où il frappe à nouveau, et à deux reprises. Un premier cadavre, celui d'Elizabeth Stride, 45 ans, est d'abord retrouvé un peu après minuit dans Berner Street, une rue où la pauvresse a l'habitude de faire le client, comme on dit à l'époque. Sa gorge a été tranchée, mais elle n'a subi aucune mutilation. L'assassin aura sans doute été interrompu dans son impitoyable besogne. Une autre dépouille est découverte moins d'une heure plus tard. Le meurtrier semble cette fois s'être acharné avec méthode. Le visage de Catherine Eddowes, une ivrogne de 45 ans, a été tailladé. Elle a été égorgée, éventrée, ses intestins ont été retirés puis déposés auprès d'elle. Le médecin légiste signale même la disparition d'un rein. Cette fois, Scotland Yard est sur le pied de guerre. Des centaines de policiers interviennent sur les deux scènes de crime et patrouillent inlassablement dans Whitechapel à la recherche du plus petit indice. Le meurtre de Catherine Eddowes intrigue particulièrement. Il a été commis à Mitre Square, une placette à quelques rues du quartier de la City. Comment le criminel a-t-il pu exécuter dans un lieu aussi passant de pareilles atrocités sans être inquiété Le chef de la police, Sir Charles Warren, est déterminé à arrêter le fou sanguinaire qui met en échec ses services depuis bientôt un mois. Il est d'autant plus agacé que le meurtrier se joue des forces de l'ordre. Dans une lettre datée du 25 septembre 1888, écrite à l'encre rouge, il fanfaronne. J'ai décidé de m'occuper des putains et ne cesserai de les éventrer tant qu'on ne m'aura pas coffré. Avant de signer, Jack l'éventreur. Le Daily News choisit de publier la lettre dans son édition du 1er octobre. Et Scotland Yard en fait placarder des centaines de copies, un peu partout dans la ville, avec l'illusion qu'un passant reconnaîtra l'écriture de l'assassin. Mais loin de faire avancer l'enquête, les affiches créent une véritable psychose collective. L'angoisse se répand, avec son lot de questions sans réponse. Qui est ce criminel insaisissable, agissant à la manière d'un spectre Est-ce un médecin Un boucher Ou bien, est-ce un fantôme à la main vengeresse, chargé de punir ces femmes de mauvaise vie Et quand sévira-t-il à nouveau En tout cas... Le mystère a désormais un nom. Jack l'éventreur. Le mythe est né. Tous les effectifs de police disponibles sont mobilisés pour débusquer le tueur en série. Des descentes sont organisées dans les bouges et les asiles. On interroge des milliers de personnes et au moindre doute... On vérifie les emplois du temps, les alibis. Mais l'enquête patauge. Sir Charles Warren, contraint par son ministre, démissionne le 10 novembre. La veille, on a découvert un cinquième cadavre. Après plus d'un mois d'inactivité, Jack Léventreur a de nouveau tué, au cœur de Whitechapel. Le corps supplicié de Mary Jane Kelly, une prostituée de 23 ans, est retrouvée à son domicile, une chambre exiguë du 13 Miller's Court. Le rapport d'autopsie donne la nausée. De profondes entailles ont défiguré la victime. Elle a été éventrée, ses seins ont été coupés et ses organes ont été dispersés dans toute la pièce. La police et des médecins légistes redoublent d'efforts. Plus de 80 suspects sont arrêtés mais ils sont tous relâchés, faute de preuves. L'enquête est dans une impasse, alors le grand public veut participer à la résolution du mystère. Chacun y va de sa théorie. Pour l'anglais des beaux quartiers, l'éventreur est forcément issu des bas-fonds où il sévit, le vice étant le produit du vice. Jack est donc un marin de passage, un ouvrier alcoolique, un boucher ou un écarisseur. Formidable illustration du puritanisme hypocrite de la bonne société victorienne. Les principaux clients de la prostitution viennent, cela se sait, des quartiers cossus du West End. Pour les petites gens, à l'inverse, Jack prend le visage de l'aristocrate ou du bourgeois bipolaire. Menant une vie rangée le jour, il assouvit ses pulsions meurtrières la nuit, sur le modèle du docteur Jekyll. Imaginée par Stevenson deux ans avant les meurtres. Une thèse qui s'accommode bien des descriptions du meurtrier, souvent approximatives, fournies par quelques témoins. La silhouette fugitive qui se dessine est celle d'un homme élégant, issu des quartiers chics, coiffé d'un haut de forme et portant un manteau de cuir recouvert d'une cape. Malgré cette description, à Londres, le temps passe et le mystère s'épaissit. En 1892, Scotland Yard doit s'avouer vaincu. Quatre ans d'enquête n'ont rien donné de tangible et aucune victime supplémentaire n'est à déplorer. Jack l'éventreur s'est-il donné la mort Était-il un étranger de passage Toutes ces questions restent en suspens avec la fermeture du dossier. Et le mythe prospère. Si l'enquête de Scotland Yard reste définitivement inachevée, des enquêteurs autoproclamés, parfois peu scrupuleux, prétendent régulièrement apporter la solution définitive à cette énigme policière. Résultat, le répertoire exhaustif des personnes suspectées comporte pas moins de 333 noms. On y retrouve entre autres célébrités Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, ou encore... Richard Mansfield, l'acteur qui incarna les rôles de Dr. Jekyll et Mr. Hyde au théâtre. L'une des thèses les plus fantaisistes est celle proposée en 1970 par le docteur Thomas Towell. Sans avancer la moindre preuve, il prétend que le meurtrier de Whitechapel était un fils de la très haute aristocratie, atteint de syphilis et de folie. Interné dans un asile d'aliénés par sa famille, qui aurait ainsi cherché à le protéger de la police après les quatre premiers meurtres, il s'en serait évadé pour assassiner Mary Jane Kelly, la dernière victime. Même s'il ne donne pas de nom, Stowell parle en creux du duc de Clarence, héritier du trône, disparu prématurément en 1892 à 28 ans, et au sujet duquel... Quelques rumeurs infondées avaient déjà circulé. Mais ces accusations ont été vite démontées. Le jeune duc n'était pas à Londres au moment des meurtres. Stowell accepte de retirer ses accusations et présente ses excuses dans un courrier adressé au Times le 5 novembre 1970. Le journal publie sa lettre quatre jours plus tard, mais incroyable coup du sort Stowell est mort la veille. Cette coïncidence a assuré une longue postérité à sa théorie chez les complotistes. Certains prétendent ouvertement qu'on l'a assassiné pour étouffer l'affaire. Plus récemment, le 6 septembre 2014, le Daily Mail assure dévoiler en exclusivité mondiale la véritable identité de Jack Léventreur. Tout part de Russell Edwards un riche promoteur immobilier devenu propriétaire lors d'une vente aux enchères d'un châle attribué à Catherine Eddowes, la quatrième victime. Edwards le fait expertiser par un spécialiste en biologie moléculaire qui trouve des traces de sperme sur le tissu. L'empreinte génétique est alors comparée à l'ADN d'un des suspects, prélevé sur une lointaine descendante. Selon l'analyse, Derrière le pseudonyme de Jack Léventreur se cachait Aaron Kosminski, un jeune barbier juif polonais installé dans le quartier de Whitechapel. L'annonce fit grand bruit avant que des généticiens de renom ne descendent en flammes la méthode de leurs collègues. Les spécialistes de Jack Léventreur, qu'on appelle depuis les années 1970 les « ripperologues », débattent également d'un autre point de l'affaire la lettre de revendication du tueur. Pour les plus sérieux, il s'agirait d'un faux fabriqué par un journaliste du Star, un certain Frédéric Pest. Jack Léventreur serait ainsi une pure invention, la meilleure jamais imaginée pour doper les ventes d'un journal. Faux ou pas, le Star, à la faveur de cette série de crimes, multiplia ses ventes par 10 pour atteindre 200 000 exemplaires par jour. Aujourd'hui encore, Jack Léventreur fait vendre. Véritable mythe moderne, le tueur en série nourrit la littérature et le cinéma. Il inspire des comédies musicales et des costumes d'Halloween. Chaque œuvre s'empare à sa façon du personnage. Dans le jeu vidéo Assassin's Creed Syndicate, Jack Léventreur est réinventé en prince du crime londonien. L'héroïne du jeu le traque inlassablement et finit même par le tuer. Que ce soit dans le cadre d'un jeu ou d'une théorie plus ou moins farfelue, la quête de l'identité de Jack l'éventreur continue de fasciner les foules. Comme s'il fallait impérativement mettre un nom sur ses crimes pour qu'ils cessent de nous hanter. Mais en a-t-on vraiment envie Car c'est à ce prix que le mythe perdure. Jack l'éventreur doit pouvoir être n'importe qui. Merci d'avoir écouté Au-delà des légendes, un podcast Ubisoft produit par Paradiso Media.